0: Welkom bij Cardano Imagine. Menselijk gedrag is vaak irrationeel. Ook in de bestuurskamer worden we vaker dan we denken... onbewust gedreven door emotie en intuïtie. In een serie inspirerende podcast laten we horen... welke ingrijpende gevolgen dit kan hebben... en hoe we onze besluitvorming kunnen verbeteren.
1: Maar we beginnen met een zaak die een van de pijnlijkste missers... uit onze rechtsgeschiedenis is de moord op Nienke Kleijs en de onterechte veroordeling daarvoor van Kees B., die ruim vier jaar onschuldig heeft vastgezeten. Bij herhaling hebben zijn advocaatmeester Jack Takema, rechtspsycholoog professor dokter Peter van Koppen en ons programma Grote Vraagtekens bij die veroordeling gezet, maar justitie bleef volhouden dat de juiste man vastzat. Totdat Wick H. jaren later kwam boven drijven. Volgende week moet hij nu voor de moord terecht staan. Nu blijkt ook dat hij exact, maar dan ook exact, voldoet aan het signalement dat destijds al is opgegeven, maar volledig werd genegeerd. Waardoor hij nog een paar nieuwe delicten kon plegen.
2: De Schiedamme-parkmoord. Een van de grootste gerechtelijke dwalingen in Nederland. Samen met bijvoorbeeld de zaak Lucia de Berg en de Puttense moordzaak. Politie en justitie kwamen daardoor onder vuur te liggen. Te vaak blijken mensen onschuldig te zijn veroordeeld... voor zware misdrijven als gevolg van groupthink en tunnelvisie. In deze podcast laten we horen hoe deze geruchtmakende zaken... hebben geleid tot een nieuwe aanpak bij de politie. Een aanpak waarin scenario-denken structureel wordt ingezet... om deze biases te doorbreken. Terug naar 22 juni 2000. Het weer is niet echt geweldig, die late namiddag. Het is zwaar bewolkt en met een graad of 16 een beetje fris. Toch is er nog behoorlijk druk in het Beatrixpark in Schiedam. Mensen klitten bij elkaar rond bankjes om de dag door te nemen... praten en lachen wat. Buurtkinderen spelen tikketje en roepen elkaar toe. Dan komt de elfjarige Michael aanrennen uit de buurt van wat bossages. Volledig in paniek... Gillend naar voorbijgangers.
0: Ja, ik ik me nog van herinneren in ieder geval uh, dat Michael uh, uit de bosjes kwam. En uh, helemaal uh, onder het bloed. En uh, dat beeld blijft je altijd wel uh, voor je houden. Toen heb ik één in twee gebeld.
2: We hoorden hier Kees B. Eén van de eerste mensen die Michael ziet. En net als de anderen schrikt hij. Van het ijzingwekkende gegil, maar vooral van het bloed dat uit een diepe wond in Michaels nek gutst. De jongen vertelt dat hij en zijn vriendinnetje zijn aangevallen. Kees belt dus het alarmnummer. Al heel snel is er politie en agenten vinden het levenloze lichaam... van Michaels vriendinnetje, Nienke Kleijs, 10 jaar oud. Ze blijkt seksueel misbruikt en vermoord.
0: Deze Michael had het direct na de moord in 2000 al... over een blanke man van tussen de 20 en 35 jaar oud met veel puisten... een bleek gezicht, kort stekeltjes haar, een baseballpetje op... Een donker jek en een oorring in.
2: Een duidelijk signalement. Maar de opsporingsberichten met compositietekeningen van een man met een pokdalig gezicht leveren niets op. Hier begint de ellende van de Vlaardingse magazijnbediende Kees B. De man die het telefoontje naar 112 heeft gepleegd. Het rechercheteam stuit op meldingen waaruit blijkt dat Kees B. verdacht werd van zedenzaken met jonge kinderen. Toeval bestaat niet, denkt het onderzoeksteam. En zo wordt B. van getuigen de belangrijkste verdachte die het wel gedaan moet hebben. Elk lid van het onderzoeksteam is hiervan heilig overtuigd en ze zetten hem onder druk. Zo zwaar dat hij bekent. Hij trekt die bekentenis later weer in, maar dan is het al te laat. Hij wordt veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs, ook in hoger beroep. Toch zijn er van begin af aan wel degelijk aanwijzingen dat Kees B. het niet gedaan kan hebben. Zo ontdekt later ook hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. De rechercheurs en justitie hadden moeten concluderen dat er te veel tegenstrijdigheden waren.
3: Had een rechter dat nou kunnen zien? Of hadden ze het moeten zien? Het antwoord is ja, ze hadden het kunnen zien en ze hadden het moeten zien.
2: Maar de rechercheurs hadden last van tunnelvisie. Het mechanisme hierachter is een bekend fenomeen. Confirmation bias en groupthink. Chantal Epskamp is criminologe en schrijver en inmiddels in dienst bij de politie. Ze raakte betrokken bij de Schiedamme parkmoord via hoogleraar Peter van Koppen. En helpt nu rechercheurs om te voorkomen dat ze in zo'n tunnelvisie terechtkomen. De eerste stap is het herkennen van het mechanisme... Confirmation bias en groupthink.
4: Confirmation bias is zo'n belangrijk psychologisch instinct. Confirmation bias begint eigenlijk als een bepaalde focus. Je hebt een bepaalde focus op iets. Bijvoorbeeld stel, uh, je gaat een rode auto kopen. Dan zul je zien dat je eigenlijk alleen nog maar rode auto's ziet. Dat is de eerste stap. Je ziet alleen nog maar die rode auto's omdat je je focus hebt op de rode auto's. Dan zit je in een confirmation bias. Er zijn zeker, behalve confirmation bias, ook nog andere valkuilen, psychologische processen waar je soms niet eens van bewust bent. Groupthink is daar echt een hele belangrijke van. We kennen allemaal ook wel group pressure, hè? hoe je onder druk van een bepaalde groep. Uh, ...tot bepaalde beslissingen komt of uh, wat je bijvoorbeeld ziet in criminaliteit... ...dat je meegaat met de groep, meegaat doen met de groep. Maar dat zie je niet alleen in criminaliteit, dat zie je ook uh, in het groot. Dat je onder groepsdruk bepaalde dingen doet die je als individu misschien niet zou doen. Nou, groupthink lijkt daar heel erg op. Dus op het moment dat je je in een grotere groep bevindt en die groep die uh, daarin is een sterke mening vertegenwoordigd... dan zie je dat steeds meer mensen zich bij die mening gaan aansluiten. Zelfs als ze in het begin een hele tegenovergestelde mening hebben. Omdat ze eigenlijk heel graag bij die groep willen horen. Dat is een natuurlijk proces.
2: Want natuurlijk zijn er ook feiten die wel in de richting van Kees B. wijzen. Zoals in het programma van PTR de Vries op een rijtje wordt gezet.
0: Ook de belastende aanwijzingen tegen Kees B. stapelen zich in rap tempo op. Hij heeft pedofiele contacten en rond het tijdstip van de moord... was hij in het park op zoek naar seksueel contact met kinderen. Kort na de moord heeft hij seksboekjes, video's, een jack... en krantenknipsels over de zaak weggegooid. Volgens de aanklagers kende hij details over de moord... die alleen de dader kan weten. En hoewel het mes waarmee Michael was gestoken nooit is gevonden passen de steekwonden volgens een arts bij een soortgelijk mes... waar Kees B. tijdens zijn werk over beschikte. B. heeft zijn verklaringen over de tijd die hij in het park heeft doorgebracht... menigmaal bijgesteld. Een haar die bij Nienke werd gevonden... komt qua kleur en structuur overeen met zijn haarpalet... Een getuige erkent de fiets van B. later als de fiets die bij de plaats Delict in het gras heeft gelegen. Kees is na de moord mogelijk teruggekeerd naar de plaats Delict, want een getuige is er vrij zeker van dat zij hem de volgende dag uit de bosjes heeft zien komen waar het drama zich heeft afgespeeld.
2: Maar in het programma wordt eveneens uit de doeken gedaan... waarom hoogleraar Peter van Koppen en Peter R. de Vries denken... dat politie en justitie op het verkeerde spoor zitten.
0: Door al deze feiten leidt het volgens justitie geen twijfel dat hij de dader is. Toch zijn er zeker ook ontlastende omstandigheden voor hem. Zo lijkt hij met zijn bolle gezicht met rode wangen... in de verste verte niet op de beschrijving die Michael... van de bleke, pokdalige moordenaar heeft gegeven. Maar deskundigen achten het mogelijk dat bij Michael, toen hij zich dood hield... bepaalde fysiologische reacties zijn opgetreden... waardoor zijn pijngrens werd verlaagd en hij een zogeheten tunnelvisie kreeg. In zijn doodsangst kan Michael een beeld hebben gecreëerd van de dader... dat voldoet aan zijn ergste fantasie. En zo zou hij niet de werkelijke moordenaar... maar een denkbeeldig persoon die er griezelig uitziet hebben beschreven. Pas later wordt duidelijk dat B. beslist niet de enige pedofiel was... in het Beatrixpark, maar dat het er praktisch van wemelde. Heel vreemd is verder dat, nog op de plaats delikt... nog op Nienke en Michael, sporen van Kees zijn aangetroffen. Terwijl het toch het nodig is gebeurd. Uit sporen op het laarsje en uit het nagelvuil van Nienke... is weliswaar een DNA-profiel samengesteld... maar dat lijkt afkomstig te zijn van een onbekende man.
1: In ieder geval niet van Kees B., wat mij nogal frappeert is dat als Kees de werkelijke dader is... hij het heeft aangedurfd om in een druk bezocht park twee kinderen mee te lokken. Ze te misbruiken en er een te vermoorden. Om één minuut later te transformeren van een lustmoordenaar in een toevallige passant. Die geen krimp geeft als het jongetje dat hij juist meende te hebben vermoord... opeens springlevend uit de struiken komt. Terwijl hij er toch rekening mee moest houden... dat Michael hem iedere seconde zou kunnen aanwijzen als dader... bleef hij toch koelbloedig op de plaats delict. Belde zelfs de politie en gaf zijn echte naam en telefoonnummer op. Aan de andere kant zou het niet de eerste keer zijn... dat een moordenaar als een moderne Jekyll en Hyde... iedereen om de tuin leidt en zijn twee gezichten als maskers... naar believen op- en afzet.
2: Maar door het mechanisme van confirmation bias en groupthink... ...zien politie en justitie dit dus allemaal over het hoofd. Totdat de echte dader, Wick H., toevallig wordt gearresteerd voor een ander delict. Een man met een pokdalig gezicht, zoals in het signalement van Michael. Hij wil schoonschip maken en bekent dat hij Nienke heeft vermoord. Hij blijkt te beschikken over daderkennis... ...en het DNA op het lichaam van het meisje is onomstotelijk van hem. De onschuldige Kees B. wordt vrijgelaten. Hij heeft er op dat moment vier jaar van zijn straf op zitten. Deze gerechtelijke dwaling zorgt voor veel commotie... omdat pijnlijk duidelijk werd dat er blunders waren gemaakt. De zaak leidt tot de instelling van de commissie posthumus... en tot verhitte Kamerdebatten met toenmalig minister van Justitie Donner... over de werkwijze van het OM. De Parkmoord stond bovendien niet op zichzelf... De vermeende daders van de Puttense moordzaak Wilco Fiets en Herman Dubois, verpleegster Lucia de Berg en bejaardenverzorgster Ina Post bleken allemaal onterecht veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor ernstige misdrijven. In de steeds maar aanzwellende kritiek op de werkwijze van politie en justitie vallen de woorden tunnelvisie en groupthink vele malen. Ze hebben gewoon hun werk niet goed gedaan, is de conclusie. Zoals Peter Erdevries en hoogleraar Peter van Koppen al eerder vaststelden.
3: Okay, waar het uiteindelijk om gaat van heel licht bekende verklaringen af, kloppen die? Ja. En het antwoord daarop is, uh, die, als je die gaat controleren aan wat er voor de rest bekend is, namelijk de, de, het verhaal van Michael, dan kloppen die dus gewoon niet met elkaar. Maar wat belangrijker is, is om
1: vast te stellen of tijdens de verhoren door de rechercheurs daderinformatie is aangereikt.
3: U heeft de verbalen gelezen. Wat is uw indruk? Het nou, is niet een kwestie van indruk. Wat je kan zien aan de verbalen is twee dingen. Namelijk dat hij op sommige punten wordt daderinformatie gegeven door de verbluisanten. Op een bepaald moment zegt hij bijvoorbeeld, van, ik wurg haar met mijn handen. En even later zegt hij, ja, ik heb haar met de veter gewurgd. Uh, het andere probleem is dat hij twee bekentenissen heeft afgelegd. Eentje op zaterdag en eentje op zondag. En die verschillen nogal van elkaar. En je moet je dan afvragen, waarom verschillen die bekentenissen zo? Er is dus kennelijk tussendoor wat gebeurt met hem... waardoor hij een drastisch andere bekentenissen is gaan afleggen. En als je kijkt naar de, de leerboekjes op de recherche-school... wordt het als volgt geleerd. Als je een bekentenis krijgt van een verdachte, dan begint je onderzoek. En een bekentenis is pas een echte bekentenis als het klopt met de feiten die je via uit andere bronnen te weten gekomen bent. En deze bekentenis klopt gewoon niet met die andere feiten. En dus is het in recherche-technische termen geen bekentenis.
2: Criminologen en schrijver Chantal Epskamp is dus inmiddels in dienst bij de politie... om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt.
4: Dus naast zeg maar, dat uiteindelijk iemand anders veroordeeld is voor die moord... case B. is vrijgesproken en uiteindelijk is WK veroordeeld voor die moord... ontstond er ook een hele nieuwe denkwijze binnen politie en justitie. En daar is het programma Versterking, Opsporing en Vervolging door ontstaan. En dat heeft eigenlijk geïnitieerd dat we ook met z'n allen... als politieapparaat en politieorganisatie... op een andere manier naar onze opsporingsonderzoeken zijn gaan kijken. In het begin was het echt wel een beetje een hobbeltje. Dat mensen dachten van ja, maar we deden het toch altijd goed... en dat we nu iets anders gaan doen... zegt dat dan iets over dat we het in het verleden niet goed hebben gedaan? En dat is denk ik, uh, waar ik heel trots op ben, is dat Politie Nederland dat gewoon bij de kop heeft gepakt. En heeft gezegd van, we gaan het gewoon anders doen. Niet zeuren, maar we gaan het gewoon doen. We gaan nu gewoon anders proberen, we halen... Uh, mensen van buiten erbij, we halen criminologen erbij, we halen externe deskundigen erbij. Uh, we gaan van een volledig praktisch opgeleide organisatie naar een meer theoretisch opgeleide organisatie. En we gaan die organisatie veranderen. En dat gaat altijd in babystapjes, maar dat gaat wel. En dan zie je nu, tien jaar na PVV dat er eigenlijk heel veel veranderd is uh, binnen de politie. En dat is denk ik een mooie les voor andere organisaties dat je soms gewoon moet doen dat je soms maar gewoon de koep bij de horens moet vatten en zeggen... we gaan het gewoon doen.
2: Allereerst moet je herkennen welke valkuilen er zijn, want die zijn heel logisch.
4: Een tunnelvisie is iets wat eigenlijk een heel natuurlijk iets is. Dat moet ook, want als je niet tunnelt, dan zou ik hier bijvoorbeeld alleen al in deze ruimte... ...zou ik continu afgeleid worden door alle prikkels die hier om me heen zijn. Ik zou naar buiten willen kijken, ik zou alle geluidjes horen. Dus je moet een bepaalde focus hebben, je moet op een gegeven moment een bepaalde tunnel in. Nou, zo geldt dat eigenlijk ook voor onderzoek. Als je continu breed blijft kijken, dan kom je nergens. Tunnelvisie is iets wat we van, van de mensheid, gewoon wat we van nature hebben en wat we dus ook nodig hebben om gewoon te overleven. Het is gewoon een overlevingsmechanisme. Alleen in sommige gevallen, op het moment zeg maar, dat je bijvoorbeeld in zo'n opsporingsonderzoek zit, dan kan het tot een negatief, effect, uh, een negatief effect gaan hebben. In de zin van, als je te sterk in die tunnel zit en je kan er dus niet meer uit, dan kun je je ook niet meer laten overtuigen door het tegendeel, terwijl alles bijvoorbeeld op het andere wijst.
2: Appskam schreef het boek Niet te filmen over scenario-denken in de opsporingspraktijk. Een hulpmiddel om te ontkomen aan tunnelvisie, confirmation bias en groupthink.
4: Scenario-denken is echt een hulpmiddel, dus het is geen redmiddel. Het is ook niet gegarandeerd een succes. Maar scenario-denken kan je helpen om om te gaan met confirmation bias of met groupthink. Door jezelf eigenlijk echt heel bewust even in het alternatieve scenario te zetten.
2: En het leverde resultaten op. Bijvoorbeeld in de zaak van de 19-jarige Milika van Doorn. In 1992 verkracht en vermoord in Zaandam. In 2017 konden daden worden opgepakt na grootschalig DNA-onderzoek.
4: Dat zie je bijvoorbeeld in uh, een, een, een recente casus. Um, eigenlijk een niet recente casus, maar hij is recent opgelost. De Milika van Doorn casus is een uh, zaak van 25 jaar oud. Heeft heel veel media-aandacht gehad... En met een heel klein team hebben we het voor elkaar gekregen uh, om toch door anders te denken, door nog eens opnieuw die zaak te bekijken. uh, Met nieuwe wetenschappen, met nieuwe wetenschap uit de forensische kant zo'n zaak op te lossen. En dat geeft ontzettend veel voldoening. En niet alleen omdat je hem oplost, maar vooral omdat je iets betekent voor de maatschappij en voor zo'n familie na 25 jaar.
2: Tot zover deze podcast over de scenario-based aanpak door rechercheteams van de politie. In de nieuwste editie van ons magazine Imagine besteden we heel veel aandacht aan hoe ons brein werkt, hoe we ons kunnen wapenen tegen irrationaliteit en groepsdenken en hoe we betere beslissingen kunnen nemen. Een baanbrekende must-read voor de pensioensector. Vraag hem kosteloos aan op cardano.nl.
0: Deze podcast werd je aangeboden door Cardano.